0: i w studiu Radio Ortodoksja gościmy dziś Gabrielę Nowaszewską, przewodniczącą Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Sława Jezusu Chrystu. Dzisiaj z Gabrielą trochę zamieniliśmy się rolami, bo Gabriela to również nasza radiowa koleżanka, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o tematach związanych z Bractwem Młodzieży Prawosławnej. Będziemy przepytywać Gabriele, rozmawiać o tych zbliżających się inicjatywach. Przed nami 41. Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Co to za wydarzenie? Kiedy i gdzie się odbędzie?
1: Walne zgromadzenie już 41. Odbędzie się 2 grudnia w najbliższą sobotę w Szczecinie. Na samym końcu Polski, można powiedzieć. Yy, padło tak naprawdę na Szczecin, bo w tamtym kierunku jeszcze nic nie było nigdy organizowane, zwłaszcza ogólnopolskiego, jakim jest również walne zgromadzenie. Yy, no i tak jak często się słyszy jakieś głosy, że z Podlasia to do Wrocławia jest daleko, czy z Podlasia do Krakowa dla, daleko, no ale z drugiej strony dla tej młodzieży właśnie z diecezji wrocławsko-szczecińskiej, czy z diecezji łódzko-poznańskiej, czy też z Przemysko-Gorlickiej, no nas na Podlasie na Grabarkę również jest daleko. No a do Szczecina dla każdego jest daleko. <śmiech> więc, no więc padła taka propozycja trochę szalona, błożeniejszy i powiedział, no, masz rację, tam nigdy nic nie było, no to bierzcie i jedźcie i zwiedzajcie. Więc stąd padło na Szczecin, się bardzo cieszymy, szczerze mówiąc. Yy, mamy nadzieję, że przy okazji tego całego wolnego zgromadzenia również uda nam się coś trochę pozwiedzać w tym mieście. Bardzo dużo uczestników zgłosiło się na nocleg, zarówno z piątku na sobotę, jak i z soboty na niedzielę. Więc ten taki czas dla tej bractwowej młodzieży również będzie przeznaczony na tą, taką wspólną integrację. Nie tylko właśnie w ośrodku, którym będziemy nocować ale przewidujemy również taką małą niespodziankę, o której w żadnym mailu, ani na wydarzeniu na Facebooku jeszcze uczestnikom nie powiedzieliśmy, no ale myślę, że mogę już tutaj zdradzić na antenie naszego radia, że po zakończeniu naszych obrad pójdziemy do Teatru Lalek, yy, który, w którym akurat pracuje nasz serdeczny przyjaciel bractwowy, były działacz Krzysztof Tarasiuk, z którym wczoraj akurat miałam przyjemność się widzieć, bo był prelegentem na spotkaniu to my, to są takie wtorkowe spotkania bractwa tutaj właśnie w Białym Stoku, które zaproponował nam tak naprawdę zwiedzanie teatru, w którym pracuję. No oczywiście z radością się zgodziliśmy i mamy przeogromną nadzieję, że w jakiś sposób rozwinie to zainteresowanie może naszej młodzieży, która jest zrzeszona w bractwie. Walne zgromadzenie jest dorocznym spotkaniem, chociaż może się odbywać również na wniosek grupy osób, Częściej niż raz w roku. Co roku musi odbyć się właśnie takie walne zgromadzenie sprawozdawcze. W tym roku akurat odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze, bo dnia 28 lipca jeden z członków Zarządu Centralnego zrezygnował z spełnienie swojej funkcji. W związku z czym postanowieniem nie Zarządu Centralnego dobieramy podczas wyborów jednego członka naszego zarządu. Odbędą się również... Wybory uzupełniające do komisji rewizyjnej, co reguluje nowy statut naszego bractwa.
0: O tym statucie zaraz sobie porozmawiamy, natomiast jeszcze chciałbym, żebyśmy przybliżyli naszym słuchaczom tą strukturę bractwa, bo my tak często mówimy, to bractwo zrobiło, to bractwo zrobiło, ale te bractwo powiedzmy parafialne to jest inne, aniżeli te bractwo centralne. Tak, Jak to, jak to wygląda w praktyce?
1: Tak, w praktyce jest to tak naprawdę bardzo, bardzo proste. Przy większości parafii w naszym kraju organizowane są właśnie spotkania młodzieży i ta młodzież zrzeszona jest właśnie w tych bractwach parafialnych. Wtedy ta struktura terenowa nosi nazwę Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii takiej i takiej w takim i takim mieście. Następnie, tak jak struktura naszej cerkwi jest podzielona na diecezję, tych diecezji jest siedem, tak, na ten moment mamy jedynie sześć zarządów diecezjalnych, takich faktycznie terenowych, bo siódmą diecezją jest właśnie ordynariat wojsko Polskiego w naszym kraju, w naszej cerkwi. No ale tutaj jeszcze jakby no, nie mamy tak zawiązanej struktury bractwowej. W związku z czym mamy sześć zarządów diecezjalnych, czyli zarząd na przykład diecezji białostocko-gdańskiej, warszawsko-bielskiej. Ja zawsze się śmiałam, że te zarządy diecezjalne są taką mamą tych wszystkich zarządów parafialnych. No a nad tym wszystkim właśnie jest jeszcze zarząd centralny z siedzibą w Stoku, który kieruje już jakby swoimi wydarzeniami o zasięgu nie tylko i krajowym, ale również międzynarodowym, jak to się odbywa już od wielu, wielu lat w naszym bractwie. No ale również wspomaga w swoich działaniach te bractwa i diecyzjalne i bractwa parafialne. Czyli struktura jest taka hierarchiczna. Mamy zarząd centralny, zarządy diecyzjalne i zarządy parafialne.
0: I my dzisiaj mamy okazję rozmawiać z samą najwyższą szefową Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Gabrielą Nowaszewską. Chciałbym, żebyśmy się jeszcze zatrzymali przez chwilę przy tym miejscu. Szczecin wydaje się z Białego Stoku faktycznie trochę odległe miejsce. Natomiast z drugiej strony, tak jak już tu zostało wspomniane, że będzie czas, żeby coś zobaczyć nowego, żeby się zintegrować. To myślę, że jest też bardzo ważne. Ja chciałbym zapytać, bo my tutaj na Białostoczyźnie, na Podlasiu. Widzimy te bractwa, jak one działają i tak dalej, natomiast mamy takie troszeczkę wrażenie, być może, że czasami na tym Podlasiu to bractwo się kończy i chciałbym zapytać, jak wyglądają te działania młodzieży również na zachodzie w Polski, między innymi w Szczecinie, w diecezji wrocławsko-szczecińskiej, czy możemy coś powiedzieć na ten temat, czy tam jest też dużo tej młodzieży?
1: Młodzieży może nie jest stosunkowo dużo, tak jak właśnie tutaj wspomnieliście, ojcze, mamy to porównanie do tej naszej Białostoczyzny, czy w ogóle Podlasie i Lubelszczyzny aczkolwiek ta młodzież, mimo tego, że jest ich mniej, bo w całej diecezji jest skupione maksymalnie około może 50-60 osób, tak jak to widzimy, po powalnych zgromadzeniach diecezjalnych, na które my jako zarząd centralny staramy się jeździć do każdej diecezji. Już od dwóch lat się to udaje, całe szczęście. Ale ta młodzież jest naprawdę bardzo aktywna, ona jest strasznie zintegrowana ze sobą i to chyba właśnie... Dzięki temu, że jest ich mało. Oni tak dbają jeden o drugiego, dbają o siebie. Diecezja wrocławsko-szczecińska jest również bardzo rozległą diecezją. Także oni, aby dojechać jeden do drugiego, również muszą pokonać bardzo często pociągiem dużo, dużo kilometrów. Ale im to tak naprawdę nie przeszkadza w tej swojej działalności i z tego tak naprawdę strasznie się cieszymy. I bardzo jest nam przyjemnie, że właśnie tą diecezję i ten zachód polski możemy ponownie odwiedzić. Walne zgromadzenie w tej diecezji odbyło się również w 2018 roku we Wrocławiu, na którym również, na którym była zmiana kadencji. Wtedy przewodniczącym został mój poprzednik Piotr Giegiel, który jest teraz w komisji rewizyjnej naszego bractwa. No i dzięki właśnie błogosławieństwu metropolity Sawy, dzięki błogosławieństwu Wodyki Jerzego również, który jako ordynariusz tej diecezji zgodził się nas przyjąć z naprawdę wielką radością, będziemy właśnie mogli obradować w Szczecinie.
0: Myślę, że to jest też ważne dla tego bractwa działającego w Szczecinie. To jest taki wymiar wsparcia. Często rozmawiamy na naszej antenie z panem Sławkiem Nazarukiem i on również to podkreśla, że organizowane są przez bractwo akurat trzech świętych hierarchów pielgrzymki do takich małych wspólnot. I to jest taki wymiar, no, żeby wspomóc tą wspólnotę, żeby się razem zintegrować, żeby pokazać, że to prawosławie też tam, gdzie jest większością, tak, to, to, to w jaki sposób pamięta o tych małych wspólnotach wspólnotach i być może tutaj też taki wymiar to będzie miało.
1: Tak, zdecydowanie. Właśnie yy, mimo tego, że wyruszamy zazwyczaj do tych takich większych miast, czyli wyruszamy do Krakowa, Gdańska, Wrocławia, Szczecina, czy nawet byliśmy w Toruniu, to mimo tego właśnie te społeczności parafialne w Cerkwi Prawosławnej nie są tam aż tak liczne, jak my je znamy, właśnie tutaj z Podlasia i wschodu naszego kraju. W związku z czym swoją obecnością chcemy na terenie nie tylko naszego kraju, ale tutaj jakby przede wszystkim świadczyć o tym, że to prawosławie jest bardzo aktywne, że młodzież prawosławna, mimo tego, że jesteśmy no, mało liczną mniejszością tak naprawdę w naszym kraju, że my działamy bardzo prężnie. I tak naprawdę o tej swojej działalności, o swojej wierze i o swoim zaangażowaniu w życie Cerkwi Prawosławnej pragniemy świadczyć na terenie całego kraju i na północy, i na zachodzie, i na samym południu.
0: Życzymy, a już wiadomo ile osób będzie w Szczecinie na tym walnym zgromadzeniu bractwa, czy już możemy mówić o jakichś liczbach?
1: Tak, tak, już zapisy zostały zakończone ze względu na to, że takie logistyczne sprawy, które gdzieś tam było wcześniej trzeba dopiąć, czyli na przykład liczba noclegów, podział pokoi, transport również uczestników, to dużo wcześniej musiało być już zarezerwowane, w związku z czym mamy listę zamkniętą i na ten moment uczestników mamy 140 aż z czego się bardzo cieszymy i lekko się jedynie obawialiśmy, że jednak no Szczecin, tak, tak jak już wspominałam, jest bardzo, bardzo daleko od nas położony, ale również i z Przemyśla, czy z Wrocławia, z każdego miejsca tak naprawdę jest do przebycia sporo kilometrów. No ale jak na tak dużą odległość jak, jakby popatrzeć na to, że Białostoczyzna musi przebyć jakieś 8 godzin w jeździe, to, to naprawdę bardzo imponujący wynik, moim zdaniem.
0: Osiem godzin dla młodzieży w czasie podróży to też dobry czas na integrację, Zdecydowanie, prawda? Zdecydowanie, Więc...
1: może być to bardzo dobra zabawa, tak? Tutaj właśnie dzięki staraniom ojca Pawła Szwada, opiekuna duchowego zarządu centralnego, który jest właśnie wikariuszem na wygodzie w Białym Stoku, yy, tak naprawdę tak stworzył i połączył te wszystkie bractwa parafialne, że on nie jadł jednym wagonem. Tym samym pociągiem jedzie również diecezja warszawsko-bielska do Szczecina, więc ta integracja bractwa w tym pociągu na pewno się szeroko rozwinie.
0: Rozpoczęliśmy, mówiliśmy o tym, czego możemy spodziewać się na tym walnym zgromadzeniu bractwa, ale wiemy również o tym, że decyzją Soboru Biskupów został uchwalony nowy statut Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Co to za dokument i czym różni się od tego poprzedniego statutu?
1: To tak. Statut Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce po raz pierwszy został określony, jak się nie mylę, w 91 roku. Od tamtej pory były już dwie nowelizacje. Ta nasza jest właśnie chyba drugą nowelizacją, jak dobrze pamiętam. Statut jest dokumentem, który określa tak naprawdę warunki funkcjonowania danej społeczności, tutaj właśnie w naszym przypadku społeczności całego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, czyli na całą organizację i na wszystkie struktury terenowe mamy jeden statut, jeden dokument, które określa wszystkie nasze warunki, określa również nasze cele, w jakich powinniśmy funkcjonować i określa również prawa i obowiązki członków Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Starania nad nowelizacją tego statutu trwały już od no, minimum 8 lat. Jak ja jestem w Bractwie, to od tego czasu pamiętam, że, że ten temat statutu się gdzieś tam przebijał. W 2018 roku jak udało mi się dostać do zarządu diecezji, wtedy warszawsko-bielskiej. to Pamiętam, że na zjazdach zarządów diecezjalnych były naprawdę długie debaty na temat tej nowelizacji statutu. Zarządy diecezjalne, odkąd ja zostałam przewodniczącą Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce w 2021 roku, były zawsze zapraszane do pomocy. No, tak, chcieliśmy utworzyć takie kolegium redakcyjne, aby pokłonić się tak naprawdę temu statutowi i w końcu te zmiany wprowadzić. Jednak z zarządów diecezjalnych chętnych nie było, w związku z czym pozwoliłam sobie powołać taką komisję osób, które uważałam, że, że gdzieś tam mogły faktycznie wspomóc mnie w tych działaniach. Na czele tej komisji stanął ojciec Piotr Makal, który naprawdę swoją wiedzą i, i swoim zaangażowaniem bardzo, bardzo mocno nam pomógł w tych staraniach. Pomógł nam również ojciec Jarosław Jóźwik swoim doświadczeniem. Jako, że jest wieloletnim już członkiem Komisji Rewizyjnej Bractwa, pomógł nam jeszcze również Jakub Oniszczuk, który kiedyś również był przewodniczącym Bractwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej, teraz jest redaktorem naczelnym serwisu internetowego cerkiew.pl i jego doświadczenie tutaj naprawdę również było bardzo cenną wskazówką. Z takich najważniejszych zmian, które pojawiły się w tej nowelizacji tego statutu, jest to wprowadzenie członka wspierającego. Do tej pory w, działając na poprzednim statucie mieliśmy tylko dwa rodzaje członków. Był to członek zwyczajny, czyli członek bractwa taki, który jeździ na wszystkie wydarzenia, ma prawo głosu na walnych zgromadzeniach oraz członek honorowy, czyli tytuł dla osoby, która w jakiś sposób była bardzo zasłużona w życiu bractwa, bardzo się przyczyniła w jego rozwój, a nie jest już członkiem bractwa. Członek wspierający natomiast był to taki trochę ukłon w stronę zarządów diecezjalnych, które mają mnóstwo osób przy sobie. To się tak potocznie nazywa przyjaciel zarządu, czyli osoba, która formalnie nie jest w zarządzie diecezjalnym, ale bardzo przy nim pomaga, uczestniczy we wszystkich wydarzeniach, jest obecna z nimi na zebraniach, wspiera ich całym sobą i merytorycznie, czasami również finansowo, jak to bywa w bractwie. Ale ta osoba nie jest przypisana do żadnego bractwa parafialnego. W związku z czym, składając deklarację, Członka wspierającego w bractwie mamy prawo uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez bractwo, jednak nie mamy prawa głosu na walnych zgromadzeniach. Ale w momencie, gdy członek wspierający, ma bierne prawo wyborcze, czyli wystartować w wyborach może, no i w momencie, gdy zostanie wybrany, już staje się członkiem zwyczajnym Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Kolejną ważną rzeczą jest zniesienie dolnego progu tak naprawdę, statut na ten moment reguluje wiek jedynie maksymalny. Członkiem zwyczajnym bractwa można być do 35 roku życia. Jednak jest tutaj taka luka, że w momencie, gdy w strukturze decyzyjnej bądź w zarządzie centralnym ktoś zacznie swoją trzyletnią kadencję przed 35 roku, rokiem życia, to ma prawo dokończyć tą kadencję, już mając tam 36 czy 37 lat nawet. Yy, aczkolwiek, tak naprawdę tak zniesienie tego wieku minimalnego było również ukłonem do tego, że średnia wieku w Bractwie bardzo spada i teraz tak naprawdę przeważa młodzież licealna, a w tych mniejszych miejscowościach również jest to młodzież ze szkoły podstawowej tak naprawdę, z której bardzo się cieszymy tak naprawdę, że ona jest, bo, no bo później te mniejsze dzieci, jak już się wkręcą tak potocznie, łąc to Bractwo, zaczną przyjeżdżać na paschalne pielgrzymki młodzieży prawosławnej, no to wierzymy, że tym swoim Wtedy już długoletnim doświadczeniem później będą mogły zasiadać właśnie w zarządach decyzyjnych w zarządzie centralnym i kierować całą tą naszą organizacją, widzą, widząc tak naprawdę, jak, jak to bractwo się zmienia w zależności właśnie od, od wszystkich pokoleń, od tego, jak się zmienia tak naprawdę cały nasz świat wokół. Yy, aczkolwiek osoby do 16 roku życia nie mają prawa wyborczego. Tak, Czyli tak naprawdę na walnym zgromadzeniu Wszelkie uchwały i wybory będą podejmowali członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 16 rok życia. To to. I kolejną taką ważną zmianą jest fakt, tak naprawdę również bardzo duży ukłon od zarządu centralnego w stronę zarządów decyzjalnych, czyli takie zdanie w statucie, które reguluje fakt, że przewodniczący bractwa i skarbnik za pomocą jednorazowego upoważnienia mogą upoważnić daną osobę do zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Tego nie było wcześniej, to zostało wprowadzone. Bardzo długo tak naprawdę się zastanawialiśmy, rozmawialiśmy z tak naprawdę pracownikami różnych urzędów i Narodowego Centrum Kultury i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, również z prawnikami, jaka będzie najlepsza droga do tego aby zarządy diecezjalne mogły bez problemu starać się o pozyskiwanie środków zewnętrznych, składać różne projekty właśnie do urzędów. No i tutaj dzięki właśnie takiej naszej współpracy z panią Katarzyną Korycką, która jest y, kierownikiem spraw Mniejszości Narodowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, podpowiedziała nam właśnie, że dobrą opcją będzie dopisanie takiego zdania, i na podstawie właśnie tego jednego zdania tak naprawdę, teraz zarządy diecezjalne na podstawie upoważnienia od przewodniczącego i skarbnika mają możliwość składania w imieniu swojego bractwa diecezjalnego różnych ofert na, na różne projekty.
0: To jest też bardzo ważna rzecz, prawda, bo zarządy diecyzjalne mogą starać się o własne środki, o różnego rodzaju dotacje z urzędów miasta, czy urzędów różnych wojewódzkich, marszałkowskich, to, to, to naprawdę cenne i myślę, że będzie wykorzystywane.
1: Mamy taką nadzieję ze względu na to, że teraz wachlarz wszystkich projektów, jakie są ogłaszane przez te urzędy, czy to Narodowe Centrum Kultury, czy właśnie różne urzędy wojewódzkie jest naprawdę szeroki. Tak jak szeroka jest działalność naszego bractwa, organizujemy obozy dla dzieci i młodzieży, organizujemy również jakieś pielgrzymki, czyli tutaj mamy działalność turystyczną, organizujemy zawody sportowe, mamy działalność sportową tak naprawdę. Jesteśmy mniejszościami narodowymi, etnicznymi, jakby łapiemy się w tych ramkach, także możliwości jest bardzo dużo. I mam również ogromną nadzieję, że te zarządy diecezjalne będą korzystały z tej opcji, no bo też napisanie takiego projektu i pozyskiwanie środków zewnętrznych naprawdę ubogaca w jakiś sposób, pozwala zdobyć przeogromne doświadczenie, poznać naprawdę wspaniałych ludzi, którzy tak naprawdę pomagają, no i dzięki temu nawiązać jakieś znajomości, które też w prywatnym życiu czasami się przydają.
0: Wspomnieliśmy o tym Gabriela Przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej wspomniała o tym, że ten wachlarz działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej jest bardzo szeroki, my to potwierdzamy, tych inicjatyw, jest dużo. Ja myślę, że warto również przy okazji dzisiejszego spotkania powiedzieć o zbiórce żywności, którą organizuje Bractwo. Przed nami święta Bożego Narodzenia. To jest taki szczególny czas, ale wiemy o tym, że jest również wokół nas dużo osób potrzebujących i Bractwo będzie wspierało takie osoby.
1: Tak, brat organizuje świąteczną zbiórkę żywności. Jest ona organizowana w grudniu w sieci sklepów PSS z Pałem w Białym Stoku. Już takie pozwolenie uzyskaliśmy. Zbiórka jest również organizowana przy jakby zgłaszaniu jej do ministerstwa, w związku z czym tutaj ze strony prawnej jak najbardziej wszystko jest legalne. Yy, I o to też zawsze się staramy, żeby nasze wydarzenia nie tylko były wydarzeniami organizowanymi sobie od tak, ale również z tej strony prawnej żeby, prawnej, żeby nikt nam nic nie zarzucił tak naprawdę. Również to wszystko podpinamy i to są takie wydaje mi się działania, które nie są nigdy podkreślane, o których warto mówić. Bo niektórym osobom się wydaje, że bractwo to no, taka zabawa, że pojadę, spotkam się sobie ze znajomym, jest super fajnie i przyjemnie, ale tak naprawdę takiej pracy papierkowej, biurowej, zgłaszanie do różnych urzędów też naprawdę jest bardzo dużo. W związku z czym staramy się też tą młodzież uświadamiać, która zasiada właśnie i w zarządach diecezjalnych, czy w zarządzie centralnym że nasze działania tak naprawdę są bardzo sformalizowane i jesteśmy no, porządną tak naprawdę organizacją. Mamy osobowość prawną, która nam została nadana na podstawie ustawy regulującej stosunki państwa polskiego do naszej cerkwi prawosławnej. Ale wracając do świątecznej zbiórki żywności, w tym roku odbędzie się ona w dniach 15-17 grudnia w sieci sklepów PSS z w w stoku W dniach Piątek i sobota będziemy stali w sklepach, będą nasi wolontariusze, będą również koszyki, do których można będzie wrzucać produkty takie jak mąka, olej, sól, cukier bądź konserwy czy słodycze, czyli tak naprawdę to wszystko, co przydać się może w każdym domu na święta. Osób potrzebujących w tym, w tym momencie tak naprawdę, jak widzimy na przestrzeni ostatnich lat, jest naprawdę bardzo dużo i z tej naszej działalności, z tej naszej zbiórki świątecznej no zazwyczaj wychodzi tak około półtorej, tysiąca paczek.
0: Imponująca liczba.
1: To, to, to też mi się tak wydaje, tak naprawdę. Tych wszystkich kilogramów tej żywności, które składujemy na początku w Elosie, dzięki współpracy właśnie tutaj z dyrektorem Elosu, panem Markiem Masalskim. Tak naprawdę no grupa ludzi to jest tak wspaniałe, tak cudowne tak naprawdę przeżycie, że w piątek ta młodzież stoi w tych sklepach. W sobotę znaczy w piątek i w sobotę stoją w sklepach, a druga część młodzieży spotyka się właśnie w Eleosie. Te kilogramy tej żywności, które są przywożone, wszyscy przynoszą, to staje zawsze na środku, później to trzeba posegregować. No i na koniec dnia, jak już wszystkie produkty zostaną zebrane, zawsze każdy dostaje jeden produkt, czyli na początku jest olej, później stanowisko mąki, stanowisko cukru, kaszy, ryżu, makaronu i tak dalej, i tak dalej. No i za pomocą takiej taśmy właśnie przy śpiewaniu kolan, bo już wtedy można, siedzimy i pakujemy, to naprawdę takie wspaniałe przeżycie i imponujące i bardzo budujące jest to, że mamy wolontariuszy, że nasze koszyki nie stoją puste tak naprawdę, tylko to młodzież jest chętna do tej pracy wolontariackiej, do pomocy tak naprawdę innym ludziom. W niedzielę również z błogosławieństwa Władyki Jakuba, Ordynariusza Diecezji Białostocko-Gdańskiej, odbędzie się kwesta nie tylko w białostockich parafiach, jak również w Supraślu, w Topilcu, w zabudowie. Te pieniążki, które zostaną zebrane, posłużą nam na zakup dodatkowych produktów. No bo bardzo rzadko zdarza się tak, że dostaniemy tyle samo oleju, co na przykład ryżu, a każda paczka musi mieć ten sam wymiar tak naprawdę i zawierać to samo w sobie, co, co inne paczki, bo niesprawiedliwym by było, żeby ktoś dostał na przykład dwa oleje, a ktoś całą paczkę słodyczy. W związku z czym niektórzy
0: za... by się cieszyli.
1: <laughs> niektórzy tak, ale staramy się być bardzo sprawiedliwi w tym wszystkim. No i następnie te paczki są rozdawane dla tych potrzebujących. Mamy takie parę dni, gdzie siedzimy właśnie w Eleosie i te paczki są rozdawane tym potrzebującym, którzy przyjdą po ich odbiór. Bardzo często również się wydarza tak, że same parafie do nas dzwonią i pytają, czy mogą dostać jakieś paczki, bo u siebie gdzieś tam mają właśnie osoby potrzebujące. W poprzednim roku, pamiętam, takie paczki wylądowały właśnie w zabudowie, wylądowały w Wasilkowie, nawet również w Siemiatyczach. Także staramy się gdzieś poszerzać tą naszą działalność, nie tylko właśnie na, jako że jest to organizowane w Białymstoku, to te paczki trafiają również na, na teren całego naszego województwa
0: to jest ogromne przedsięwzięcie. My, kiedy robimy zakupy, wkładamy jakieś produkty do tych koszyków, to, to wydaje się to takie proste, prawda? Przekazujemy już, już taki człowiek nawet podbudowany jest, że komuś pomógł, ale to wszystko trzeba zgromadzić, trzeba zapakować, trzeba przekazać dalej. Również trzeba mieć kontakty z tymi osobami potrzebującymi, bo to wbrew pozorom nie jest wcale takie proste i myślę, że no, bardzo ważne przedsięwzięcie. My Chyba troszeczkę już do tych działań Bractwa się przyzwyczailiśmy, mi się tak wydaje, bo to są takie działania cykliczne, one są co roku, ich jest bardzo dużo, ale one już tak na stałe weszły do naszego kalendarza i nie robi to dużego wrażenia, ale kiedy przypominamy sobie te liczby, ilość tych osób, których, którym Bractwo pomaga, to myślę, że to jest bardzo wartościowe.
1: Tak, tak, to prawda. Tak jak tutaj oczywiście wspomnieliście, są to cykliczne wydarzenia typu na przykład Majowa, typu Coroczne Walne Zgromadzenie, czy Obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej, czy właśnie Świąteczna Zbiórka Żywności, którą już jak tak rokrocznie się organizuje, no to jest, jest to po prostu elementem z kalendarium, które należy zorganizować. Ale jak już człowiek jest na tym wydarzeniu i tak naprawdę czuje odrębnego ducha każdego wydarzenia, bo każde wydarzenie ma inny charakter, widzi się te mnóstwo ludzi tak naprawdę, którzy są chętni do pracy, którzy przyjeżdżają na te wydarzenia z uśmiechem, to jest takie, no, podbudowujące. I to faktycznie gdzieś tam, jak człowiek tak usiądzie, się na tym wszystkim zastanowi, to... To naprawdę imponuje. Ta młodzież nasza, na którą tak bardzo często narzekamy w tej cerkwi prawosławnej, co mnie szczerze mówiąc bardzo smuci, że no, czy starsze osoby, czy czasami również duchowni narzekają, że młodzieży nie ma w cerkwi, ale tak jak zawsze nasz metropolita powtarza, czasami może nie patrzmy tak bardzo na ilość jak na jakość. Tutaj właśnie nasz bożenniejszy jest zawsze... Nas ja tak podbudowuję tym wszystkim, że ta działalność bractwa jest widoczna i tak jak organizujemy na przykład obóz roboczy na Świętej Górze Grabarce i przyjeżdżają tak naprawdę władcy z różnych stron świata, zawsze są w szoku ile jest młodzieży, ile jest tych takich mrówek w różnokolorowych koszulkach, którzy dbają o porządek tego święta, no i tak naprawdę niektórzy nam aż zazdroszczą, że... W kraju katolickim tak naprawdę mamy takie skupisko tak aktywnej młodzieży, która jest zaangażowana w to życie cerkwi i no, wolontaryjnie tak naprawdę przyjeżdża i pracuje.
0: To prawda, wolontaryjnie to też jest, myślę, że ważny element tego wszystkiego, że każda z osób z Bractwa to są osoby, które albo zajmują się czymś jeszcze zawodowo, ale chyba najczęściej to są studenci albo uczniowie, prawda, kto, tak, którzy tak. mają też swoje obowiązki. Ja myślę, że dużo można by było o tym mówić, ale będzie ku temu jeszcze okazja, dlatego że w przyszłym roku przypada 45. rocznica działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, piękny jubileusz, 45 lat, czy w jaki sposób już przygotowujecie się do tego wydarzenia?
1: Tak, tak. To w ogóle z tym jubileuszem mamy takich dużo zawiłości tak naprawdę. Wszystko rozpoczęło się od poprzedniej 44. pielgrzymki Młodzieży Prawosławnej na Górę Grabarkę, właśnie podocznie zwanej Majową. No i tak przy okazji rozmowy z naszym metropolitą, mu wspomniałam, że za rok wypada właśnie 45. majowa, tak jak pierwsza odbyła się w 80. roku, no więc w 2024, 45. No a za dwa lata jubileusz działalności Bractwo, skoro powstało w 80. roku, no więc tak jakby wychodziło z takiego najprostszego matematycznego liczenia. No na co Bożeniusz i, no, zasugerował tak trochę śmiechem żartem, że no tak na praktyce mówiąc, tak jak wtedy mi przekazał te słowa, jak w styczniu urodzisz dziecko a w grudniu je ochrzcisz, to od kiedy liczysz tak naprawdę jego obecność w życiu? Ja mówię, no od stycznia, jak się urodziło. Właśnie. No i ten cały rok musisz wliczyć, prawda? W działalność. Ja mówię, no, no, no tak, Włodyko, no wliczam. No właśnie, więc proszę ten cały rok również wliczyć w obchody działalności bractwa i za rok zrobić również obchody 45-lecia bractwa. Więc ja no, powiedziałam tak pokornie, że oczywiście, Włodyko, tak błogosławicie to tak zrobimy. No, no jeszcze album wydajcie. Ja mówię, taki również pomysł mieliśmy. I, no i ten album, o tym album jeszcze myślę, że kiedyś się spotkamy w naszym radiu i opowiemy, bo jest to tak naprawdę szereg różnych działań, które później wyskutkują właśnie powstaniem takiego albumu. W związku z czym, tak jak Boża Niszyń nam polecił, tak też za rok organizujemy 45. Paschalną Pielgrzymkę Młodzieży Prawosławnej w Polsce no i która będzie właśnie połączona z obchodami naszego jubileuszu. Yy, ale tak w sumie, tak jak rozmawialiśmy w naszym zarządzie, chcemy, aby to wydarzenie za rok, które będzie tak naprawdę czterodniowym wydarzeniem, bo chcemy tutaj wykorzystać długi weekend, który odbędzie się na koniec maja, 30 maja właśnie we czwartek wypada Boże Ciało naszych braci katolickich, w związku z czym chcemy, aby nasza młodzież zjechała się do nas już we czwartek, a wyjechało od nas w niedzielę. Ale o kalendarium jakby całego przedsięwzięcia poinformujemy dopiero w marcu. Yy, takie oficjalne ogłoszenie kalendarium odbędzie się właśnie w marcu na nowej sali konferencyjnej w Siemiatyczach, gdzie odbędzie się prezentacja właśnie tego wspomnianego albumu odnośnie 45-lecia działalności naszego bractwa. Także na szczegóły będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, Jedyne, co teraz zdradzamy, to to, że będą to połączone obchody i że właśnie należy już sobie teraz zarezerwować w naszych kalendarzach ten taki długi majowo-czerwcowy weekend.
0: Zachęcamy do tego wszystkich naszych słuchaczy. Na pewno będzie jeszcze okazja, żeby o tym porozmawiać. Bliżając się ku końcowi naszej rozmowy, chciałbym jeszcze zapytać, często o to pytam, kiedy spotykamy się z przedstawicielami bractwa, czy to centralnego, czy diecezjalnego, czy parafialnych bractw, w jaki sposób zachęcić młode osoby do tego, żeby aktywnie działały w bractwie, żeby uczestniczyły w spotkaniach, może żeby chociaż raz poszły, bo mam takie wrażenie, że może to bractwo jest taka perspektywa być może u młodych osób, które nie, ma, nie miały wcześniej do czynienia z bractwem, nie mają znajomych, którzy uczestniczą w, w spotkaniach bractwa, w tych działaniach, że to jakieś takie trochę może no, nie współczesne, tak jest to to bractwo, że oni tam y, siedzą, tak tylko, tylko, tylko się modlą czasami, tak może być, tak i no czasami, czasami może być u młodych osób taka perspektywa i to wszystko odstrasza. Co byśmy mogli powiedzieć właśnie tym młodym osobom, jakie Albo co rodzice mogliby powiedzieć swoim dzieciom, tak, ewentualnie babcie wnukom, ażeby te osoby gdzieś tam poszukały tego bractwa.
1: Znaczy, tak my tak naprawdę staramy się wychodzić do tej młodzieży poprzez media społecznościowe, na których młodzież, no, stety, niestety, ale spędza teraz dużo czasu. Jesteśmy aktywni na Facebooku, jesteśmy aktywni na Instagramie, mamy również swoją stronę internetową. No i tak naprawdę mamy przy ogromną nadzieję, że te nasze działania na tych portalach są w jakiś sposób widoczne. No i może właśnie tutaj ta młodzież nas zauważy. No i któregoś razu zachce przyjechać, czy to na... Nawet na Majową, czy na jakiś obóz nasz młodzieżowy, czy to na obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Bo ja zawsze też powtarzam, że Bractwo ma takie główne trzy filary i te trzy filary też są właśnie umieszczone na, na naszej stronie internetowej. Jest to przede wszystkim bliskość cerkwi, ale Bractwo daje również możliwość zawiązania nowych, naprawdę wartościowych przyjaźni, ale również i możliwość podróżowania, tak jak tutaj było wspomniane, że jeździmy za granicę, ale zwiedzamy też również całą Polskę we wszystkich jej kierunkach już teraz, co, no, co tak naprawdę bardzo cieszy i, i ta nasza szeroka autonomia tutaj naprawdę pozwala bardzo dużo zyskać, będąc już w bractwie. Wydaje mi się, że dużą rolę sprawują tutaj też rodzice. Tak jak właśnie wspomnieliście, bo... No rodzice czasami też byli kiedyś członkami bractwa, czy tam jeździli właśnie na Majową i tak dalej... Majowa jest wydarzeniem, które jest skierowane do wszystkich tak naprawdę. Nawet jeśli ktoś no, nie wejdzie na nasze wydarzenie na Facebooku, oczywiście może tak się zdarzyć, tak? Nie zapisze się poprzez formularz, ale czy piątek, czy sobotę, czy niedziela, to są, no z z przestrzeń otwarta. Bardzo często tak naprawdę widzi się rodziny, które przyjeżdżają, które podchodzą i mówią, wiesz co, no cześć, cześć, ja działałam w tym i w tym roku w pracy, właśnie przywiozłem swoje dzieci im pokazać bo moim ogromnym marzeniem jest, żeby moje dzieci kiedyś też były w bractwie. I tak naprawdę od maleńkiego możemy uczyć te dzieci bycia w bractwie i bycia przy cerkwi, no tylko tutaj potrzebujemy właśnie tej woli rodziców tak naprawdę do tego. Babcie również mogą zachęcać i tutaj babci również mogą powiedzieć swoim dzieciom, czyli naszym rodzicom, ty słuchaj, jedziemy wtedy i wtedy w maju na grabarkę. No bo pojedźmy, bo zobaczmy, bo pokażmy tym naszym dzieciom. Bardzo dużą rolę wydaje mi się też tutaj sprawują duchowni w naszych cerkwiach. My przed każdym naszym wydarzeniem staramy się wysyłać plakaty nie tylko do tych parafii, w których wiemy, że ta młodzież już aktywna jest, ale również często na te inne parafie, na których młodzieży może jeszcze nie ma. No i tutaj wierzymy, że każdy duchowny, każdy proboszcz, który, który otrzymuje od nas taki list, Podczas swojego przemówienia, czy to przy okazji ogłoszeń parafialnych, czy to przy okazji kazania, jakie wygłasza, no gdzieś tam jak zobaczy wcześniej nasz plakat, to wspomni o tym naszym wydarzeniu. Że ta młodzież w cerkwi działa i że tę młodzież należy wspierać. Tak jak teraz wspiera nas bardzo wielu duchownych i ci duchowni są zaangażowani w życie bractwa, są opiekunami tych bractw i parafialnych i zarządów decyzjalnych, No i teraz do Szczecina przyjeżdża aż 27 duchownych. Także jest to również imponująca liczba, no ale ciągle gdzieś tam jest to takie przeświadczenie, że, no, że może nie do końca ja pojadę, może niechaj inny jedzie z tą młodzieżą, bo ja mam obowiązki na parafii, no ale tak naprawdę widać po tych zaangażowanych duchownych, że dla chcącego nic trudnego i że przyjechać na taki weekend również dla niego tak naprawdę... Mm, to jest y, też odrębne takie przeżycie, bo bardzo wielu duchownych, którzy są teraz opiekunami, byli kiedyś członkami bractwa, więc mają taką szerszą też perspektywę, jak to wszystko się zmieniało, no i wiedzą, co się dzieje na takich wydarzeniach. W związku z czym mogą to młodzieżą pokierować w taki sposób, aby ona wyniosła z tych wszystkich wydarzeń jak najwięcej. Także trafić do bractwa można naprawdę z wielu sposobów. A tak jak z doświadczenia wiem, to chyba najlepsza jest ta poczta pantoflowa, jak czy to na lekcji religii, czy to właśnie na parafii usłyszymy, że no, jest jakieś wydarzenie, że można pojechać, bo, bo te wydarzenia nasze zazwyczaj są naprawdę bardzo wspierane przez wszelkie urzędy, są dofinansowane ze środków zewnętrznych i te koszty, jakie młodzież ponosi za pełen weekend, tak naprawdę wszelkich atrakcji wyżywienia nie przekracza nigdy 100 złotych. No, nie liczę tutaj jakby kosztów transportu, które są oddzielną jakby kwestią, no ale nie są to tak naprawdę duże pieniądze i, no i my staramy się jak najwięcej pozyskać tych dofinansowań, żeby po prostu może i też tą niską ceną w aktualnych trudnych czasach ekonomicznych zachęcić tą młodzież do, do uczestnictwa w tym.
0: My zachęcamy również e, młodzież, która być może nas słucha, zachęcamy rodziców, babcie dziadków do tego, żeby namawiać młode osoby do zaangażowania w działalność Bractwa Młodzieży Prawosławnej. E, cóż, e, przed nami walne zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, 41. Walne zgromadzenie. Gabriela, życzymy Ci, żeby wszystko udało się tam w Szczecinie, żeby frekwencja dopisała, e, żeby e, wszystkie te sprawy, o których będziecie rozmawiać tak gładko przeszły. No i cóż, mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję spotkać się po tym walnym zgromadzeniu, ażebyś mogła przedstawić naszym słuchaczom wszystkie kwestie, które zostały tam poruszone.
1: Również mam taką przy ogromną nadzieję i z tego miejsca w sumie korzystając, że, że naszego radia wiem, że słuchają i rodzice, i babcie członków Zarządu Centralnego, z którym ja mam okazję współpracować tak naprawdę na co dzień, bo bo nie ma dnia od dwóch lat, żebyśmy ze sobą nie poruszali w kontaktach właśnie na, na Messengerze czy na Facebooku różnych kwestii, które są związane z naszą działalnością. Więc ten cały zarząd, do którego należy Jakub Siemieniuk, Grzegorz Garbus, Jakub Szymoniuk, Wiktoria Harlak, Damian Kazimiruk, Marek Kuptel, Michał Gwoździej, należała wcześniej jeszcze Paulina Dmitruk, y tak naprawdę z tego miejsca chciałabym im bardzo podziękować za ich przeogromne zaangażowanie w całą naszą działalność. Za to, że no jeszcze przez te dwa lata mnie znosili, jeszcze rok będą musieli znosić, bo tyle trwa nasza kadencja. No i tak naprawdę zawsze też jest takie przeświadczenie, że no w przyszłości, jak już każdy gdzieś tam zakończy swoją kadencję, no to w tej pamięci pozostaje jedynie przewodniczący bractwa. Te zarządy diecezjalne czy centralne gdzieś tam zawsze są tak w tle tego przewodniczącego. A, a bractwo, to co ma chyba najpiękniejsze w sobie, to tą soborowość bo jeden przewodniczący nic by nie zrobił tak naprawdę bez wsparcia tych wspaniałych osób, które chciały się podjąć tak dużego wyzwania i które się podjęły tak dużego wyzwania, które, którzy zostali wybrani przez tę młodzież na walnym zgromadzeniu, które młodzież zaufała po to, aby to właśnie oni kierowali tym kierunkiem, w którym porusza się bractwo. Są to naprawdę wspaniali ludzie, bardzo zaangażowani i Mam naprawdę przy ogromną przyjemność stać na czele tego zarządu centralnego.
0: My również dołączamy się do tych podziękowań, życzymy wam wytrwałości, Bożego błogosławieństwa, żeby ta energia, którą macie, ta determinacja cały czas z was była. No i cóż, i żeby to wszystko było dla dobra cerkwi. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa gościem była Gabriela Nowaszewska, nasza radiowa koleżanka, ale przede wszystkim przewodnicząca bractwa młodzieży prawosławnej w Polsce. Dziękuję serdecznie dziękuję za również. rozmowę. Sławę Jesusu Chrystu. Radia Ortodoxia.